0: Algumas pessoas perguntam como elas podem ajudar na situação atual. Porque estão percebendo que estamos chegando num momento crítico na superfície do planeta. Os acontecimentos que vêm se dando são bastante indicativos e a cada dia nós estamos sabendo de coisas apocalípticas, porém regionais, isso sabemos que vai se estendendo até que o planeta tenha uma convulsão mais geral, mais generalizada, mas nós sabemos também que não há hora marcada para isso, que ninguém vai saber de nada de preciso até lá, a não ser detalhes para que possa ajudar, colaborar ou mudar de atitude perante a vida. Mas de detalhes ninguém sabe. Faz parte do processo aqueles que não se prepararam serem tomados de surpresa. E aqueles que se prepararam estão apenas aguardando o momento de pôr em prática aquilo que aprenderam em matéria de serviço, em matéria de ajuda que possam prestar. E muitos sabem também que uma das formas mais efetivas de se ajudar em momentos como este, principalmente em momentos planetários que escapam ao controle da humanidade ou de grupos. Então muitos sabem que uma das formas mais eficazes da gente ajudar é orando. De forma que há muitas pessoas que se dão a oração como serviço. Isto é uma das formas mais nobres de se orar. Quer dizer, não se está orando por si, mas está orando a serviço. E que a mente única faça o que achar melhor com a energia que nós desenvolvemos quando oramos. É nesse sentido que Figueira compôs uma rede de oração, que neste momento está com 103 grupos, num total de 1.860 pessoas inscritas, orando em 21 países. Fora aqueles que estão orando sem comunicar nada, sem se inscrever, que é perfeitamente possível, viável e tem o mesmo valor. Mas nestes 21 países nós estamos nesse trabalho como grupo. E no Brasil estamos em 19 estados. E estamos mesmo sugerindo que as pessoas de todos os estados se reúnam, façam orações individualmente ou em grupo porque isto desenvolve uma energia própria adequada para cada região cada região tem um karma dentro da nação a nação como um todo tem o karma nacional que é dividido um pouco por todos agora cada região segundo o que aconteceu ali desde que o país começou cada região tem o seu karma o karma de uma região não é igual ao karma da outra. Por isso é que a gente sugere que em cada região se faça grupos, porque cada grupo irá se sintonizar com a necessidade da região e irá vibrar ou irradiar da forma adequada para aquilo que vai ser necessário ali. Nós não teremos que nos preocupar, teríamos que ter muito cuidado para não entrarmos nesta forma pensamento negativa, principalmente evitarmos de comentar o que acontece, mesmo positivamente, porque cada comentário que você faz, você num certo sentido reconstrói o fato. Então se há uma coisa ali, você relembra, você comenta, você conta para o outro. Você está no plano mental reconstruindo aquilo. E num certo sentido, aquilo está se repetindo. Diante de certas coisas, nós oramos em silêncio ou fazemos o que temos que fazer no máximo silêncio possível e deixamos de comentar. Não acentuamos as coisas. Porque a mente tem força, no plano astral os pensamentos tomam forma também, e no mental também. Todo esse treinamento que nós fizemos de silêncio, de entrega, de trabalho incondicional, de serviço incondicional, chegou a hora de pôr em prática. Agora, uma outra coisa que nós teríamos que agora reconhecer se observarmos, é que não é mais tempo de preparatório. Preparatório já acabou. Se vocês hoje quiserem preparar uma pessoa, ela nem vai entender o que vocês estão fazendo. Preparatório hoje é tempo perdido. As pessoas não têm uma ideia bem clara do que está acontecendo. Porque como não está acontecendo na casa delas, e quando não está acontecendo com elas certas coisas, elas acham que não é o momento, que não chegou o momento. O momento já chegou, o momento está aí, já está acontecendo e nós temos que viver de acordo. Agora, o ponto no qual cada um chegou, nesse ponto agora ele deve servir, incondicionalmente. Não tem mais nada que se preparar. O preparo que nós conseguimos é com este preparo que nós vamos trabalhar. Está claro? Não vamos nos iludir. É hora de ajudar, é hora de servir, é hora de orar. Enfim, é hora de cada um se colocar a serviço. E isso vocês sabem, não? Pelo preparatório que fizeram, vocês sabem que a gente se coloca a serviço dentro de si. Se voltando para dentro de si, não. E se colocando com todas as forças conscientes, à disposição, a serviço dos próprios núcleos internos. Se trata disto. E agora, cada um vai ser colocado no papel que deve cumprir. Cada um vai ser colocado na tarefa que tiver que desempenhar, no ponto em que ela estiver. Porque nós formamos uma corrente e há sempre pessoas aquém de nós como consciência. Há sempre pessoas que precisam mais do que nós. Então agora não é hora da gente querer ainda se preparar. Você vai se oferecer, você vai se colocar a serviço para o seu ser interior e vai servir do jeito que você é, com aquilo que você sabe, com aquilo que você dispõe. Não vamos perder tempo nesses momentos, porque não é mais momento da gente estar se preparando. Quem achar que não se preparou direito, não se impressione. Com o preparo que ela tem, ela vai servir. Ela vai servir segundo o que ela puder fazer. Se nós nos colocarmos assim, tudo vai ficar muito claro para nós e vamos ser ajudados. Vamos ser ajudados pela nossa parte interior e vamos ser também ajudados pelas hierarquias que estão conduzindo esses momentos, que estão nos assistindo nesses momentos. E aqui uma pessoa está perguntando, esta pergunta sempre volta, é sobre um certo planeta que está se aproximando e que vai colidir com a Terra. Olha, estas coisas... Podem acontecer, ou podem estar acontecendo, ou podem estar em linha, não no plano físico. Estas coisas podem estar em outros planos, em outros níveis. E sempre que uma coisa toma ar, assim, de ficção científica, é melhor a gente não se impressionar muito. O que vai acontecer está escrito, o que vai acontecer já está determinado. Porque nós no decorrer dos milênios e milênios não mudamos a nossa atitude. Aquilo que foi profetizado há milênios provavelmente vai se dar de alguma forma. Porque nós mudamos muito pouco. Nós não mudamos o suficiente para mudar um fato deste. E um fato deste também não depende só de nós. Certos fatos planetários como inclinação de eixo e tudo isto, e outros. Certos fatos planetários são processos também entre planetas. São processos que dependem de atrações que estão mudando no universo e que nós não conhecemos, nós desconhecemos. Então não se trata de desenvolvermos curiosidade pelo que vai acontecer. Mas se trata de nós nos prepararmos para o que vier. Nós podemos nos preparar para certas coisas. E podemos também nos preparar para o que tiver de acontecer. É uma preparação um pouquinho mais ampla. É uma preparação um pouco mais desapegada. Eu não sei o que vai acontecer, então eu vou me preparar para tudo. Compreendem? É neste ponto que se teria que chegar. Para estar calmo, para estar tranquilo e para estar desperto. E para ser útil para alguma coisa. Ou nos planos internos, ou nos níveis sutis, ou até aqui, no plano físico e no plano externo. Porque há trabalho para todos, há serviço para todos, em todos os níveis. Então, se nós sabemos que a lei do serviço é uma lei da alma... Então nós temos que rever a nossa relação com a lei do serviço. E a nossa relação com a lei do serviço é uma relação que vai gradualmente desenvolvendo. Nós podemos ter uma relação com a lei do serviço que é nós escolhermos o próprio trabalho. Isto é um tipo de relação. Então se nós escolhemos o nosso trabalho, quando aquele trabalho surge, eventualmente nós vamos servir. Agora, existem vários graus de relação com a lei do serviço. E a gente sempre procurou se preparar para o serviço incondicional. Isto é, eu neste momento não estou me oferecendo para isto nem para aquilo. Eu nunca me ofereci por falar em partilhas. Vocês acreditam? Eu nunca me ofereci para isto. Eu nunca me ofereci... Para qualquer coisa que eu estou fazendo. Nunca me ofereci para isso. Eu me ofereci para o que fosse preciso. Então a gente vai parar naquele trabalho. Exato. Para aquele momento. Para aquilo que a gente pode fazer. Enfim, por tantas outras razões. E vai fazer aquilo de uma forma mais adequada. Do que se a gente tivesse escolhido. Percebe isto? Tem nada o que escolher. Você tem que se entregar. Tem que se ofertar incondicionalmente. E esta é a forma de você ser usado como você é. E como você é, você ir servir e ser útil. E ser positivo. Mas não foi você que escolheu. O que fazer? Você foi posto lá porque se ofereceu. E nós somos postos no melhor lugar possível. Melhor lugar possível não quer dizer o melhor mais tranquilo, nem o mais confortável, nem o mais fácil. O melhor lugar possível é onde nós podemos servir melhor. Nós podemos achar, por exemplo, que vai ser muito importante nós irmos servir em Campos do Jordão. Porque lá é, nós achamos que é o melhor lugar para nós servirmos. Ninguém sabe quando nós chegarmos em Campos do Jordão como aquilo estará, se aquilo ainda existirá. Então veja a nossa ilusão. Aqui se trata, para você estar realmente em paz e para você estar realmente em conformidade com esses tempos, se trata de você doar a sua vida. Você doar, você, você doar a si mesmo, você doar a sua vida, incondicionalmente. Esta é a forma das coisas acontecerem da forma mais correta. Fora disto, é experiência humana. Fora disso é experiência e aprendizagem que vocês terão que fazer. E nós estamos aprendendo sempre. E mesmo que a gente se ofereça incondicionalmente e seja colocado no lugar adequado, mesmo assim nós vamos aprender alguma coisa. Enquanto nós estamos sobre esta terra, nós estamos aprendendo. Este é um planeta escola, de forma que está aqui, está aprendendo. Até um sábio aqui está aprendendo, senão não estaria aqui estar estaria em outra morada. Aqui está sempre aprendendo. Mesmo que você faça uma entrega incondicional, mesmo que você esteja no lugar certo, que a mente única, a energia, a tua mônada te ponha no lugar certo, você estará aprendendo alguma coisa ali. Porque aqui é uma escola. Então, vamos ver se não perdemos tempo com... Estudos muito fundamentais, estudos muito primários, porque realmente o preparatório já terminou. Como cada um é, assim vai ser usado pelo plano evolutivo ou pelo próprio espírito. E como relacionarmos e como utilizarmos o xing de maneira evolutiva nos momentos atuais. Então, vocês podem fazer a experiência e, se vocês fizerem uma entrega bem sincera para dentro de vocês mesmos, com o Xing na mão, vocês fazem uma entrega bem sincera para que vocês abram o livro naquilo que devem ler. Então, faça uma entrega bem sincera. E abram. E façam a experiência. Não dá mais tempo para aprender a usar o Xing. Olha, não dá mais tempo para nada. <risos> então, não precisa. E não precisa. Então, você se concentra. Você pergunta. Não para o Você pergunta para o seu ser interior. Você pergunta para o seu ser profundo. E bem concentrado nele, você abre o livro. Para alguma coisa vai servir. Porque ele é muito válido. E como se dá a cura em Figueira? Eu não compreendo isto. Quando nós falamos de cura, nós falamos de estarmos sob a fluência de uma energia que vem de um nível superior. Que vem de um nível supraconsciente. Isto é uma cura. Há outros tipos de cura, mas uma cura é você estar sob aquela fluência de uma energia superior. Através da energia superior nossa, nós podemos ser curados. Figueira parte deste princípio. Agora, como isto acontece... Pode acontecer segundo o karma de cada um. Ou pode acontecer segundo o processo, o método que a energia usar naquele momento. Agora, há pessoas que têm como necessidade mais urgente harmonizar os corpos e coligá-los com a alma. Muitos têm isto como urgente. Então... Esta harmonização dos corpos e a coligação desse conjunto com a alma, isto é a cura mais simples, quase física, física astral e mental. E aí você pensa na sua alma, você procura amar o que você está fazendo, naquele momento que você está pensando na sua alma, procure amar esta sua ação, procure amar esse processo. Então você já vai se conectando, você vai alinhando os seus corpos. E para o corpo físico poder se tranquilizar e acompanhar este alinhamento, você trate de colocar o seu corpo físico bem à vontade, bem relaxado, bem tranquilo. Procure não excitá-lo, procure não cansá-lo demais. Isto se você está empenhado especificamente nesse alinhamento. Agora, você se alinhe e aí vai acontecer uma cura, um certo tipo de cura. Porque esses corpos bem alinhados em contato com o núcleo mais interno desse núcleo mais interno vem uma energia para eles. Isso é uma coisa muito simples. Agora, outro tipo de cura é esta alma este ser interior, não, este ser psíquico, como dizem alguns, não. Esse nosso núcleo no nível mental intuitivo ficar pensando, não, num núcleo superior. Então a alma vai se voltar para esse núcleo superior em função de uma cura também. Esse núcleo superior, que é o espírito, vai responder então, aí pode haver uma cura também, mas já é outro tipo de cura. Primeiro foi uma cura mais material, uma cura mais humana, uma cura mental, uma cura emocional, uma cura física. Este outro, da alma com espírito, já é uma cura mais interior. Isto já é uma cura, eventualmente, até da alma. Então, é outro tipo de cura. E há muitos seres que estão sendo curados fazendo um alinhamento até mais longo... fazendo um alinhamento até mais amplo... que é ligar esta alma com este espírito... e este espírito está se coligando... com o um núcleo mais profundo... num plano mais elevado... então há muitos graus de cura... há muitos processos de cura... e há também aqueles... que se entregam à cura... se entregar à cura quer dizer... Pai, faça de mim o que você quiser. É muito simples isto. Só isso. Pai, seja feita a tua vontade. Porque tem gente que não sabe o que é que se passa lá em cima. Não sabe o que é mente única. Não sabe o que é mônada. Então diz pai. Porque pai não há quem não entenda. Pai, faça-se a tua vontade. Quem diz pai, faça-se a tua vontade. Se dirigindo para o alto, esse pode ser curado de imediato, mas faça-se a tua vontade, se a vontade não for curar, você tem que aceitar, a vontade dele se fez, não era para curar, está claro isso? Olhe, não compliquem as coisas, não compliquem, sejam simples, porque vai acontecer o melhor possível. Não se prometam nada, não se aflijam, porque o que acontecer é o que vocês precisam. O que vai acontecer é segundo a verdadeira e real necessidade de vocês, isto que é importante. Aí vocês vão aprender. Vão aprender, vão se valer disto, vão evoluir, porque aconteceu o que era preciso. E vocês já se prepararam? preparatório foi longo. Vocês já se prepararam em todos os setores. Agora falta só entregar tudo e dizer, aqui estou. Faça o que você quiser para o alto. Então, como exatamente se dá a cura em figueira? A cura em figueira se dá quando se dá em qualquer lugar. Para isso, você não precisa estar em figueira. Isso pode acontecer em qualquer lugar. E aqui a gente só fala isto. Como aqui só se fala isto... Aqui deve ter uma forma, pensamento no ar... Que facilite isto. Então se você faz isto aqui... Talvez você vá encontrar um ambiente favorável... Para você se trabalhar... Para isto acontecer. Diferente de você fazer isto em outros lugares onde o ambiente pode ser mais confuso neste sentido. Mas aqui não tem por que ser confuso, porque aqui todo mundo sabe disso. Agora, se sabe disso e não pratica, aí vai acontecer o que tiver de acontecer com ele e conosco. Está claro? Então, nós não estamos assegurando nada para ninguém. Nós temos que ver se estamos fazendo Cada um de nós a coisa correta E quanto mais pessoas estiverem fazendo A coisa correta, melhor para todos Melhor para o que tiver que ser E aqui não adianta Querer preparar, correr atrás de ninguém Insistir, explicar Olha, não adianta Isto chama-se gastar latim à toa nós chamamos esta língua de latim né, aqui no Brasil gastar latim à toa não gaste latim ore que é melhor quer dizer, ore sem estar dizendo a Deus o que ele deve fazer não é? olha, não sei o que ele, sa ele sabe não perca tempo nesses momentos enfim tem coisas do preparatório que ainda muitos têm para concluir. Agora, aqueles que já compreenderam isto, não percam um segundo. Podem começar agora mesmo, enquanto eu estou falando, enquanto vocês estão ouvindo, podem dizer, pai, faça a tua vontade. Criem esse mecanismo, adiram esse mecanismo e deixem que isto aconteça o tempo todo, porque está tudo aí. Está tudo aí. Cuidado com os ídolos, né? Cuidado com os enganos, com as ilusões. Pai que a gente chama é aquilo que a gente não sabe bem o que é. Que está mesmo além de tudo. E que está dentro da gente também, claro, nós estamos nele. É muito importante a gente saber que a gente está nesta mente única. Que nós somos parte desta mente única. E que nós nos sentimos separados a ponto de pedir alguma coisa para ela. Quando nós somos ela, nós somos nós. A gente está tão separado que ainda perde coisas. Então, peça. Peça com fé. Porque aí você vai sentindo um pouquinho mais que você não está distante daquilo. E naquela coisa está tudo incluído. Se amanhã houver um, uma coisa planetária como essa que aconteceu ontem na China, se acontecer isso no planeta todo, você está incluído. Tudo isso está incluído. Isso também está incluído. Não fiquem separando as coisas, porque não é mais tempo disso. Não é mais tempo disso. Então, se está, por exemplo, acontecendo algo do tipo do que aconteceu ontem lá, e se você não está separado de nada... Você está no meio daquilo integralmente e você vai, de uma certa forma, contribuir para o acontecimento todo. E a sua contribuição ali dentro pode ser muito importante. Mas você está dizendo, oh, o terremoto, Ai, não quero saber disso, meu pai, não sei o quê. Pronto, você não está contribuindo para nada, pelo contrário. Você não está contribuindo para nada, está contribuindo para agravar a desarmonia. Então você está na mente única, você está em Deus, você está coligado com tudo. Qualquer coisa que aconteça é parte de você e você é parte daquilo. Teria que chegar mais ou menos nesta intenção, que é para poder aliviar o que vem aí. Aliás, o que já veio para muita gente, porque muita gente já passou por isso e já partiu foram mais de 50 mil esta noite que partiram todos juntos é preciso colaborar colaborar porque se 50 mil tem que partir você tem que colaborar não é mandá-los embora mas você tem que colaborar de alguma forma então peça a luz dentro se ofereça para o serviço se ofereça para servir que você vai servir haja quem esteja disposto a servir servidores são muito poucos diante da necessidade sabe nós não somos uma igreja que ficamos ensinando a pessoa como é que ela sai de dificuldade aqui não é para isso estou aqui então nós somos preparados esses anos todos para o que está aí e que não chegou ainda de todos chegou só um pouquinho nós somos preparados para isto e agora temos que agir como gente preparada e não como diletantes ou gente que não, nunca soube de nada. E assim vamos eventualmente ajudar o processo todo. Não vamos colaborar para que as coisas se agravem. E uma pessoa esteve aqui hoje de manhã, ouviu as partilhas e está perguntando... Qual foi o, a obra da hierarquia diante das editoras que se citou aqui? Bem, nós sabemos que quando íamos entrar neste processo de, de maior contato com a hierarquia, nós sabemos que a hierarquia criou o Lucis Trust, que foi um impulso de vários mestres Ascensionados, inclusive do mestre tibetano. E o Lost Trust foi criado como editora para manifestar certas energias da hierarquia. Eram vários os membros da hierarquia envolvidos ali, inclusive o tibetano. E também surgiu o Agni Yoga, que também foi impulsionado pela hierarquia. No Lancis estava o tibetano como base e no Agni Yoga estava Mória, atualmente Amar. Então Agni Yoga foi ali impulsionado por Mória. Bem entendido, quando a hierarquia impulsiona uma coisa, ela impulsiona, ajuda, colabora, protege... Mas não se responsabiliza pela coisa. A responsabilidade é dos homens. Isto é deixa bem claro. Então, se tibetano e outros. Impulsionaram. E pôde surgir. O lucistraste. A partir do momento que surgiu. A responsabilidade é de quem o dirigiu. Compreende? E quando um, uma hierarquia. Envia um ensinamento... quando aquele ensinamento chega... naquele que capta... dali por diante... é a responsabilidade dele... como ele captou... como ele elaborou... como ele transmitiu... como ele ficou como referência... diante aquilo é tudo responsabilidade dele... então... e, e o mesmo com Mória... se Mória emitiu... o ensinamento... E na Herisch o capitou A partir do momento que ele emitiu e ela captou Daí por diante a responsabilidade é dela Vocês compreendem? Não ponho na hierarquia a culpa de nada Porque a hierarquia quando chegou até você e emitiu Já cumpriu seu papel Daí por diante a responsabilidade é tua Bem, isso dito por eles, não, não sou eu que estou criando isso, isso foi dito por eles sempre. Agora, tem gente que entende isso mais, outros entendem menos. Então ficam um pouco desatualizados com respeito ao próprio trabalho. Então, essas duas editoras foram criadas diretamente pela hierarquia e entregue ao grupo kármico que tinha karma com aquela hierarquia. É claro que Morya não vai encarregar Helena Harris de escrever os livros do ensinamento dele se não tem um karma com ela. Então a hierarquia entrega a responsabilidade para aquele grupo kármico. E a partir dali a responsabilidade é do grupo kármico. Não tenho que duvidar, a responsabilidade é do grupo kármico. Por mais que nos acompanhem, por mais que nos iluminem, por mais que nos ajudem, responsabilidade é nossa. Isto é um tipo de editora, não é o mesmo tipo desses que nós ouvimos hoje. Porque a pergunta foi, qual é o relacionamento das editoras com a hierarquia? A hierarquia, de um modo geral, ou melhor, a hierarquia da instrução, provavelmente, reuniu alguns seres da Terra adequados para difundir o ensinamento espiritual e cada hierarquia reuniu os seus, vieram para a encarnação e assim foi criada a Kier e assim foi criada a pensamento. Só que na Kier e na pensamento não houve um um membro da hierarquia enfocando diretamente, como aconteceu no caso do Agni Yoga e do Lucis Trust, Porque a obra da Alice Belli não é dela, é do tibetano. E a obra de Arena Hersh também não é dela, é de Mória. De forma que é diferente. Quando se cria uma editora normal, como a Kier e como a Pensamento, há o um impulso para o ensinamento espiritual de um modo geral. E ali cabe a quem foi encarregado dessas editoras de saber se conduzir. De saber escolher, de saber buscar, enfim. Percebem que é diferente, não? Quem fundou Lourdes Estrançam não tinha que procurar ninguém. Era Alice Bele que estava ali pronta para canalizar tudo. Quem fundou a Agnioga não tinha que se preocupar com nada. Tinha que se preocupar que está ali produzindo... Porque Helena Harris estava alinhada para escrever tudo aquilo, diferente de um pensamento de uma Kier, que está lidando com nós todos e que tem que buscar escritores em nós todos. É um pouco diferente. Mas o valor do impulso é o mesmo, tem o mesmo valor. Só que um é um impulso para a difusão do ensinamento em geral. Em geral. Oriental, ocidental, tibetano, enfim, ensinamento em geral. Mas nos outros casos, não. Era um ensinamento canalizado por um ser. Então, isto é o que se passou. Ele não falou assim claramente, porque ele é muito humilde. Então, não falou isso assim. Mas, tanto na editora Pensamento quanto na editora Kia houve um impulso inicial da hierarquia. E ali naquele caso, duas famílias. Duas famílias que foram passando a tarefa de avô para pai, de pai para filho. E aqui uma pessoa está perguntando qual é a diferença entre mãe universal e mãe do mundo. Saber esses termos, nós procuramos estabelecer para que a nossa mente consiga fazer certas sínteses e a gente consiga não é, estar focalizado em um ponto positivo e que eleve, que nos eleve e que eleve tudo o que está em volta. Então, o que nós chamamos de mãe universal não é nenhuma mulher, não é nenhum ser. Então, esta mãe universal é um princípio, um princípio que é onisciente, é um princípio que tudo sabe. E é um princípio onipresente. É um princípio que está em qualquer lugar. Então, Mãe Universal é um princípio que conhece tudo e que está em toda parte. E esse princípio é como uma matriz onde tudo pode acontecer. Compreende? Por que, que chamam de Mãe? Deve ser por tantos motivos que a gente não sabe. Mas essa matriz é ali que tudo o que tem que acontecer se elabora, se faz. E esse princípio não é, por exemplo, como o útero de uma mulher. Porque o útero de uma mulher está no corpo dela. Esse princípio está em toda a parte. E tem conhecimento de tudo. Então é um pouco diferente de um útero. Mas não deixa de lembrar. Por isso é que chamam de Mãe Universal. Agora, deve ter também outros motivos, mas eu estou procurando ser rápido e mais claro. Agora, Mãe do Mundo, Mãe do Mundo não tem o mesmo sentido. Mãe do Mundo é uma consciência que nenhum planeta ela exprime a Mãe Universal. Então, esta mãe universal é onipresente e onisciente. Sabe tudo e está presente em tudo. A mãe do mundo é esta consciência em termos de planeta. E ela, em termos de planeta, exprime na sua dimensão a outra. Compreende? Então é como se a mãe do mundo fosse uma mãe universal planetária. São graus. São graus. E muitos chamam de outras coisas, dão outros nomes para isto. Mas a pessoa perguntou: foi essas duas. Agora, quando nós estamos em termos de mãe do mundo, nós estamos aí também olhando polaridade feminina do planeta. Na mãe universal, estamos vendo a polaridade feminina do divino. Polaridade feminina do todo. E aí cada um vai se aproximando desse assunto segundo a própria sensibilidade, segundo a própria abertura e principalmente segundo a própria aspiração. Porque se você aspira a evoluir, se você aspira a se abrir, se você aspira a servir, então você vai se aproximando disto e à medida que vai tendo a sua compreensão, você vai se imbuindo disto. E isso vai te trabalhando. Você se abre e vai se imbuindo. E aquilo que vem vai te trabalhando. Não é você que se trabalha. Você tem que se trabalhar para se abrir para isto. Aí você que tem que se abrir. Agora, quando você se abre, você já está sendo trabalhado. Isto vai te trabalhar. Então, isto tudo não deixa de ser um processo de oração também. Não deixa de ser uma forma de você estar fazendo uma certa coligação. Entre as perguntas que chegaram, uma pessoa fala das suas perdas. E como proceder na perda afetiva? Mas ele já sabe qual é a resposta, porque ele diz, perda é libertação? Perda significa que a tua carga ficou menor. Isso que chamam de perda é um grande alívio. Perda quer dizer que a sua carga foi diminuída. Você está mais liberto, você está mais livre, você está mais leve para poder voar. E como proceder na perda afetiva? Agradecer a Deus por ter ficado desimpedido daquele afeto. E disponível para uniões interiores. Porque afeto não é união interna, afeto é bem astral, bem emocional. Então você agradece por ter ficado desimpedido. E agora você está livre para uniões superiores. Para outros tipos de união. E outro sonho muito significativo que está aqui. É que numa sala estavam algumas pessoas reunidas para uma reunião de mantras. Começaram então a chegar muitas outras pessoas. Vários grupos... Entre eles, muito jovens. E ele que estava sonhando, tentava ordenar o grupo e reunir as pessoas para o início do trabalho. Mas estavam todos muito dispersos e não conseguiam se concentrar. Por fim, ele diz, a maioria acabou indo embora, ficando quase só o grupo inicial. Então... Não é muita gente que está interessada nessas coisas. Inútil que vocês queiram fazer disto uma coisa universal. Porque não é todo mundo que está para isso. É preciso que a gente saiba estar muito dentro de si, muito em contato, muito voltado para dentro. Porque é essa concentração no nosso interior é que poderá atrair outros. O que atrai não são os anúncios, o que atrai não são os convites, os convites acabam nisto. Você tem que cuidar da sua oração, você tem que cuidar da sua mantralização, você tem que realizar isto em você. E isto vai atrair, isto tem magnetismo, isto tem magnetismo superior, não magnetismo de convite isto tem aquilo que se chama magnetismo superior, magnetismo da alma, atração da alma, atração interna. E quem isto atrai, esse é que deve ter oportunidade, porque isto é sempre uma oportunidade. Isto não é novidade que se você começa a convidar por ser jovens, por ser isto, por ser aquilo, que acaba nisto. Em 1988, eram 10%. Hoje, não sei se são tantos. Se trata realmente de você ser. De você ser. E isto é o que vai atrair aqueles destes últimos momentos. Porque estamos realmente nos últimos momentos, não? De certos trabalhos, de certas atividades. Porque depois... Tudo isto já está muito mais incorporado. E depois aquela pergunta muito básica que aparece sempre, não? Ele gostaria de saber como ele pode transmutar pensamentos e sentimentos involutivos. E como proceder para não prejudicar o ser que está sendo alvo desses pensamentos. Porque tem sempre alguém que está recebendo os nossos pensamentos. Não? O pensamento sai e vai. Ele quer saber como ele pode transmutar esses pensamentos. Você pode orar, você pode usar os mantras. Os mantras estão publicados, tem um caderno de mantras, tem os mantras que estão no glossário, tem os mantras que estão no caminho sem sombras, tem mantras de todas as energias, tem mantras devocionais, tem mantras de sétimo raio tem mantas de segundo raio, então nós sempre encontramos o nosso, enquanto não descobrimos a nossa forma de mantralizar, enquanto não descobrimos aquilo que está lá dentro soando, e todos nós somos isso, então é hora disso. Agora, parece que é muito difícil, muito complicado, que a gente precisa estar muito puro, que a gente precisa ser especial. Não acreditem nessas coisas. Não acreditem nessas coisas, porque quando vocês pensam em mantralizar, já tem algo ajudando vocês. Algo interno e algo hierárquico também. Criando ambiente, criando energia para você enfim, se desencumbir para você trabalhar.